0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 25 de fevereiro de 2021, estamos ao vivo na Primer TV. Você já deve ter participado de muita reunião na sua vida profissional. Você inclusive tem participado de muitas reuniões. É isso mesmo? E você também já participou de reuniões online? com todas as tecnologias envolvidas? Mas então você tem muito, muito o que compartilhar hoje. Imagine que você já presenciou tantos problemas e também tantas reuniões boas, não é verdade? Mas isso tudo nós vamos conversar no programa de hoje, porque já se encontra no cenário uma grande amiga para trazer mais conhecimento, para que as nossas reuniões sejam melhores. Isso tudo, daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Aqui o conteúdo não para desde o início do ano. Esse programa tem se mantido firme e forte porque você tem apoiado. Porque esse é um projeto voluntário, exatamente, voluntário para ajudar principalmente você, profissional, os empreendedores em geral da nossa região. E nós temos um tema hoje definido em conjunto com a minha grande amiga que já se encontra no cenário... Mas eu vou passar para vocês o tema agora, né? Que está aqui muito bem representado no nosso quadrinho do conhecimento. Exatamente. Nós temos um quadro aqui que traz uma representatividade que o conhecimento não pode parar. Vamos lá? O que te desafia no mundo das geniões? Está muito bem claro esse tema? Muito claro, né gente? Está aqui bem representado no quadrinho do conhecimento esse tema. E para brilhantar ainda mais esse tema com muito conhecimento, hoje vem a Elise Schmidt Poscente, uma grande amiga, profissional experiente, que vem trazer bastante conhecimento. E ela trouxe uma frase que eu achei fantástico. Vou ler para vocês. Eu me desenvolvo, eu apoio o desenvolvimento do outro, e assim seguimos juntos na egrégora da evolução do mundo. Elise Pocente. Gostou? Eu também gostei, muito bom, né? Eu vou ler o um mini currículo, é lógico que é um mini currículo, né, para você conhecer um pouquinho mais da Elise. Vamos lá? Elise é psicóloga de formação, mãe da Alice e adora café, gente. Meu Deus, hein? Aí agora juntou a fome com a vontade de comer que é o apresentador adora café. É uma apreciadora do desenvolvimento humano, atua no âmbito do organizacional há 20 anos. É consultora de empresas, atuando para apoiar a construção de ambientes saudáveis. Co-fundadora do Ponto na Pauta, que nasceu para facilitar e descomplicar o mundo das reuniões. É professora do SENAC Santa Catarina e o seu lema na faculdade é que, como professora, é uma ótima aluna. É facilitadora do programa Germinar uma formação para facilitadores e associada a conviver. Elise, meu muito obrigado, porque você conseguiu um espaço na sua agenda de forma voluntária para contribuir e trouxe um tema. Ele é muito prático, Elise, está no nosso dia a dia. Provavelmente, né, você já presenciou e participe de diversas reuniões. Elise, meu muito obrigado. Eu gostaria que você cumprimentasse o nosso telespectador e o meu agradecimento por você estar aqui arrumou um tempinho para a gente conversar sobre esse tema.
1: Que legal, querido. Muito obrigada. É um prazer, é uma honra estar aqui. Primeiro para a <risos> gente bom. bater um papo, Sim, né? a gente se reencontrar Exatamente. e a gente falar desse tema que é tão relevante, né, Evandro? Assim, estamos vivendo tanto isso Sim. hoje em dia, então vamos dedicar um tempo para trocar aqui umas experiências e, e de... De praxe já sim. sair também com algum aprendizado para ser colocado em prática ah, imediatamente. Ah, sim, né? com
0: certeza, porque o programa tem trazido isso, né, e tem realmente levado muita prática. Mas se tratando de programa, nós podemos aqui combinar, estamos fazendo uma reunião, estamos certo? Estamos numa reunião. Então, digamos que nós estamos iniciando a nossa reunião agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como que você está vindo para essa reunião?
1: Muito bom. Essa realmente é uma ótima forma de a gente começar uma reunião. Eu, Evandro, estou chegando Sim. honrada para essa nossa, nossa reunião. Eu estou chegando animada, Sim. com frio na barriga também, sem negar isso, sem dúvida nenhuma. Mas com uma expectativa muito boa aqui, que vai ser um ótimo momento de troca. Então, e tu, nós Evandro, né? como que tu tá chegando para essa reunião?
0: Eu venho super animado. Eu trago boas ideias, mas ao mesmo tempo eu tenho que também passar um momento que é o momento da reflexão. Então eu, eu venho para a reunião animado, com criatividade, disposto e muito feliz, porque uma reunião é uma reunião de pessoas. É um momento que a gente tem, muitas vezes, de aproximar as pessoas e não se afastar. É isso mesmo? Isso faz parte do contexto inicial
1: de uma reunião? É isso mesmo, né? E esse momento que a gente acabou de fazer Sim. aqui, ele é tão precioso, né? Porque ajuda a gente a se desconectar desse mundo lá de certo. fora, né, Para que a gente se conecte no ambiente da reunião, né? Então, mais do que processos, Sim. decisões que precisam serem tomadas, é a gente cuidar das pessoas que estão chegando né, para fazer essa reunião acontecer. Então já começamos aqui com uma dica super simples é. e prática para ser colocada né, na sua próxima reunião, uma pergunta para se conectar com as pessoas que estão chegando. Ou seja, né? é uma
0: técnica, né, porque você quebra um pouco aquele gelo né, que as pessoas vão de certa forma às vezes tensa para reunião, vão gerando expectativas que muitas vezes não é aquela que ela vai ter. No momento da reunião, é isso, né? É isso. Então, essas técnicas é, iniciais da reunião é justamente para amenizar talvez alguns ânimos e aflorar, quem sabe, até a criatividade?
1: É, sem dúvida nenhuma. E isso faz parte até da organização da reunião, Sim. né? E aí a gente já está falando até de daquelas dores, né, que comumente a gente vê, né, até, até porque foi por isso que nasceu a iniciativa do Ponto na Pauta. Ah, legal, que é, é exatamente essa um... iniciativa que veio a partir do, da leitura de muitas dores que já foram percebidas é, durante reuniões, né, Perfeito. que eu e a Caroline Mendes, a minha parceira... É, dessa iniciativa do Ponto na Pauta, é algo comum de a gente ter percebido dores incômodos e aquele sentimento de, ai, ah, mais uma reunião, <risos> né? É, ou então, sai da reunião com aquele meme, que tu já deve ter visto também na internet, é. eu sobrevivi a mais uma reunião que podia ter sido um e-mail, né? Poxa vida, se é algo tão comum Sim. que a gente faz, se é algo tão no dia a dia, por que tantas dores, ah. né? Mas é,
0: é bem assim, é bem verdade que a gente traz um contexto ruim em termos de conceito de reunião, que a reunião é uma coisa que é chata, uma é. reunião é uma coisa cansativa. É, e, e é muito difícil talvez quebrar esse paradigma da reunião, né? Porque a reunião parece que é aquela que vai demorar ou que demora uma Exato. eternidade. Não é verdade? Isso. E, e, e assim, enquanto técnica, né? além dessa de perguntar como você está vindo para essa reunião, que outra técnica ou que outra facilidade a gente pode impor nesse ambiente, pode colocar nesse ambiente, para que pra poder melhorar um pouco esse clima, né? Esse Inicial. clima,
1: né? Acho que a técnica do check-in, que é essa que Sim. a gente acabou de fazer, de embarcar as pessoas, né? É, tem um outro lugar que ajuda a trazer uma condução segura, organizada, planejada, né? Para que as pessoas saibam por que, que elas estão ali. Né? Inclusive, quantas vezes a gente já passou por uma reunião é. que eu não fazia nem ideia do que, que eu estava fazendo ali. Por que mesmo? Meu Deus, eu tenho tanta que coisa para... Por que me chamaram? Pra, por que, que me chamaram para essa reunião? Inclusive, o Francisco do financeiro tem pauta do financeiro aqui e o Francisco não está. Então, como, que a gente se, como é que a gente se organiza? para que a gente também saia daquele lugar de que a gente vai para uma reunião, para marcar uma próxima reunião. Já passasse por isso? Já,
0: né? inúmeras vezes.
1: Inúmeras vezes, né? Então, tem um, um momento que a gente chama que é um momento auto-administrativo da reunião, né? Que é, claro, antes de qualquer coisa disponibilizar, né, qual vai ser o tema daquela daquela, daquela reunião, mas o admin, que é esse momento auto-administrativo, é onde a gente, o A, que é um acróstico, né o admin é um acróstico onde a gente faz a, uma brincadeira com as palavras, né quando o A é honrar os, os, os aqui presentes, certo. Né, e também lembrar quem está ausente. Logo, se o Francisco do Financeiro ele não está presente, ele está ausente, Logo, a pauta que precisa do Francisco, ela já cai e dá lugar para um outro uma outra pauta entrar. Certo. O D é a duração, né? Então a gente corrige aquela dor da reunião, que é a gente entrar naquele túnel do tempo, de que a gente tem hora para começar e não tem hora para acabar. Certo. O tempo de duração é um combinado que a gente faz, né? Que é... A... Ah, então a gente, a nossa reunião vai até tal hora, né? Podemos ir até as três, até as três, até as quatro horas, por exemplo, né? Podemos ficar um pouco mais, então a gente combina o horário para que a gente consiga se organizar, até porque cada um também tem seus compromissos, né? O B certo. de duração. Né? É, o M é a memória da reunião. Então, se as pessoas receberam a memória da, da, da reunião anterior, receberam a, antecipadamente também qual é a pauta, né? nos ajuda nessa auto-administração, nessa autogestão desse grupo. E são informes, que também ajuda nessa organização quando ah, a gente vai até as quatro ah, ok, mas eu tenho um, uma, um, um compromisso que vão me ligar lá da regional, eu estou esperando uma ligação então eu faço um informe né? Então, quem sabe a gente adianta a tua pauta, Sim. porque já que tu estás esperando uma ligação, que no momento do informe tu me avisou, é, a gente consegue fazer essa organização né, de ajuste, da reorganização da pauta. Né? E o N é a nossa próxima reunião. Então, Sim. a gente já sai combinada para a próxima reunião. Então, esse momento auto-administrativo, ele é extremamente importante.
0: Podemos repetir a sigla, como é que fica? Admin. Admin, a de
1: ausentes ou aqui presentes, D de duração, M de memória, I de informes. informes e N de nossa próxima reunião.
0: Ou seja, eu posso fazer talvez até um checklist, né? Analisando o admin antes da reunião. Exato. E até mesmo no momento da reunião, né?
1: Isso. Ele geralmente acontece com as pessoas ali, né? Por exemplo, próxima reunião. Elisa, a gente vai falar da próxima reunião, se a gente nem começou a falar sobre essa, mas quem sabe no final da reunião as pessoas já estão cansadas, pode ter rolado Sim. uma tensão um clima, Sim. né? É, então, ou alguém já saiu antecipadamente, então a gente... É, fala sobre esses temas que necessariamente eles vão aparecer na reunião. Né? Mas se a gente dedica ali 3, 5 minutos para isso, a gente já se organizou. A gente, por exemplo, vai sanar aquele, aquele problema do túnel do tempo das reuniões <risos> intermináveis porque a gente já fez o combinado wow. antecipadamente. Então, para todas as dores nas reuniões, tem alguma coisa que pode ser feita como uma solução é, para deixar essa reunião otimizada, organiz, é, organizada, engajada, produtiva. Sim. Afinal de contas, a gente faz muita reunião né, durante o dia, durante a semana. Tem que
0: fazer. Eu acho benéfico. A partir do momento que existe um, um certo regramento, né, existe um certo controle, ela é, é para ser benéfica. Porque naquele momento eu tenho uma reunião de sabedoria, uma reunião de criatividade, uma reunião de pessoas que estão, a princípio, muito bem, é, muito bem é, solicitadas para participar da reunião. Né? Ou seja, eu não vou fazer uma reunião financeira se eu chamar alguém que não seja da área ou que não tenha algo a ver nesse assunto. Né? Então eu vejo né, nesse form, né? Mas, assim, falamos um pouco sobre como que você está vindo para a reunião. Eu acho que isso dá para fazer... É, talvez com o próprio gestor ou, ou, digamos assim, o organizador dessa reunião, dele perguntar para cada um, exatamente? Isso, Perguntar para cada um, até para amenizar um pouco o clima e tal. E ele tem como um, um certo controle que é o admin, ou seja, ele tem que ter esse controle antes, é, um controle ou um certa organização e no início da reunião, principalmente, né? Isso. ele pensar no admin. Eu gostei dessa sigla, admin.
1: É, show isso. e é como a gente diz, né? é, é algo que vai acontecer. Sim. Né? São informações que vão acontecer. Só que se a gente concentra isso em algum momento, nesse momento auto-administrativo, a gente já mata esse assunto, resolve alguns problemas e a gente entra na pauta, propriamente dito, que é a que realmente estamos reunidos. Sim. né?
0: É um grande desafio, porque você bem sabe que às vezes uma reunião, ela é uma reunião de dores, é uma reunião de desabafos, é uma reunião onde muitas vezes as pessoas não esperam um ou outro falar, isso. querem falar ao mesmo tempo e vejam que isso acontece com empresas de diversos segmentos. Isso, é, isso eu tenho notado muito frequentemente, porque ao mesmo tempo nós estamos aqui falando sobre... É, situações, sobre vantagens, sobre técnica nós também vamos pôr aqui problemas, sim, porque nós estamos para isso, é a nossa reunião, né? Está dentro da nossa pauta hoje, <risos> falar um pouco sobre o problema de reunião. E assim, o que você acha, Elise? principal dor assim, que as pessoas levam para a reunião, diante da sua experiência até profissional, como facilitadora, né? Num processo também, ajudando outras empresas... Qual é a principal dor ou as principais dores que as pessoas levam para as reuniões?
1: É, acho que a gente já citou algumas aqui, né? Que pode ter sido a falta de acolhimento, a gente direto à pauta, uma falta de organização, mas tem uma que ela aparece em muitos lugares é recorrente, que é a falta de engajamento das pessoas Puxa que estão vida. ali participando. Inclusive, há um tempo atrás teve a... É, Cristina Junqueira do Nubank, ela estava dando uma entrevista e ela muito indignada falando sobre o engajamento. das é. pessoas, ela diz, tem reuniões que as pessoas podem colocar é, como se tivesse um cone na reunião, né? E se, porque se não tivesse ali, não ia fazer a <risos> mínima diferença, né? As pessoas ali estão apenas às vezes de corpo presente. Certo. Mas se isso é um problema, né? Se isso é... Qual é a causa desse problema? Por que, que tem a falta de engajamento, né? E talvez a gente pode até fazer uma retrospectiva de é, como que eram tomadas as decisões ou como que, como que foi construído essa cultura de reunião ruim, cultura de reunião chata, né? para que de fato a gente possa dar um passo adiante e tornar esse lugar é, produtivo, é, de qualidade, né? divertido, por que não? Por que é que tem que ser chato Você já percebeu,
0: Elise, né? agora veio aqui, nós estamos ao vivo, né, gente? Então vem coisa aqui na minha cabeça, vem um monte de coisa aqui, nem combinei com a Elise isso, hein, gente? Bom, você já percebeu de algumas reuniões que você participou, eu já participei de muitas reuniões, que você percebe o clima na, da empresa quando a reunião é, é grande, assim, tem muita gente participando é gerente de todas as áreas, é supervisor, é tudo. Se puder chamar, todo mundo chamava. Você já percebeu que uma reunião, você consegue identificar o clima, às vezes, da empresa na reunião?
1: Perfeito. Mas isso é, é afinal de contas, aquela reunião, ela é um recorte do clima e do da cultura, vivendo, né? do que de fato elas estão vivendo. né? E aí a gente pode entrar no... No lugar, inclusive, de entender como que é essa cultura, o que, que se preza, como é que é a maturidade dessas pessoas que estão ali, inclusive para que a gente possa escolher as técnicas certas que vão ajudar naqueles problemas, né? Ou que a gente possa fazer um mapeamento de como que essa organização toma suas decisões. Se for o tema decisão, né? Porque reu Sim. reunião não é somente processo Nossa. decisório, né? Mas aí a gente pode entender se é uma reunião, é, que é uma, uma, uma empresa que comumente ela toma suas decisões por votação, né? ou seja, pela maioria, ou se ela toma decisões, é, uma pessoa apenas toma decisão e informa as demais, ou se a gente está falando de consenso ou consen consentimento. Então, assim, além de a gente entender o que, que tem por pauta e o que, que cada pauta Sim. pode nos levar para que a gente possa encontrar qual é a técnica para aquilo ali, ou quais são as etapas dessa técnica, a gente também precisa entender como que essa organização faz os seus processos de decisão. Qual é a maturidade dela, né? Parece e qual que
0: é... tudo vai desembocar na reunião. Hein?
1: Tudo desemboca lá. <risos> tudo desemboca lá. É isso mesmo. Mas
0: então, gente, estamos falando hoje de uma temática sobre reunião, por aquilo que pareça uma coisa que parece ser tão simples, mas tão problemática em muitas situações. E eu tenho percebido, como consultor em algumas empresas, e eu ouço até do empresário falar, aqui na empresa, reunião, tem muita reunião. Tem muita reunião, nós temos que acabar, porque todo mundo só quer se reunir e não se resolve nada. Aí sai um para o lado, sai um para o outro pro lado, sai todo mundo para resolver o problema. Passa uma semana e o problema não é resolvido. Será que o problema era a reunião? É, eu tenho percebido isso. Talvez aquele... Aquele conceito, aquele modelo de reunião não está funcionando. Porque vejam só, do jeito que nós estamos conversando agora na nossa reunião aqui, eu e a Elise, você não percebe o quão pode ser benéfica uma reunião para a sua empresa? Reunir os saberes, reunir tudo que é de melhor, de maior, de criatividade para a sua empresa. Mas lembre-se, também brincamos aqui um pouco, acaba desembocando na reunião, Muita coisa acaba afunilando na reunião, são as dores, é o desabafo, é a reclamação e acaba tudo indo para a reunião, mas é tanto assunto gente, nós estamos conversando aqui, nós temos que dar vazão né? Ainda a gente vai continuar falando muito sobre os problemas da reunião, mas nós temos também sim algumas técnicas, a Elisa está trazendo aqui algumas técnicas para poder ajudar ainda mais uma reunião ser produtiva. E principalmente, né? resolver sim problema, porque na empresa tem problema todo dia. Tem problema todo dia para resolver. E na reunião é um grande momento, sim, desde que ela tenha essas técnicas, que tem esse ordenamento, conforme a gente já conversou agora. Vamos para o intervalo. Voltaremos em seguida. Fique aí. Estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, com matemática, falando sobre o desafio das reuniões. E você bem sabe que você vivenciou e já vivencia também, né? Frequentemente diversos problemas. Estamos ao vivo no meu Facebook, também está rodando ao vivo. Eu quero aqui me dar licença para eu agradecer alguns colegas, alguns amigos aqui. Luiz Gonzaga está aqui ao vivo. Um grande abraço, meu amigo. Roberto Borba. Grande amigo, conhecido como Borbinha, também está assistindo aqui. A Jennifer, a Jennifer é muito assíduo, hein? Todo o programa está ali, ó. E é inclusive, ela colocou aqui, né? Reunião e capacitação ao mesmo tempo. Meu Deus, ninguém merece. <risos> Todo mundo de cara feia, corpo mole, na obrigatoriedade de estar no local. É verdade, Jennifer. Verdade mesmo. Moral, não se tem uma reunião nem capacitação de qualidade. É isso mesmo, Jennifer. Isso aí é problema constante, viu, nas empresas. Léo Borba está assistindo. Muito obrigado, carinho de vocês. Depois eu pego de novo aqui o celular, mas agradeço. Quem quiser assistir também está rodando o Facebook ao vivo. E a Jennifer também, a gente vai falar um pouquinho sobre esse teu, essa tua problemática que você colocou para gente aí. Eu quero agradecer os apoiadores desse programa. A empresa Asamed, distribuidora de produtos médicos, apoia o empreendedorismo, está aqui comigo. Meu muito obrigado. Também meu muito obrigado ao Café Grãos do Brasil, apoiador deste programa. Na presença do empresário, meu amigo, Otávio Augusto Júnior, e também a sua esposa empresária, Letícia. Meu muito obrigado, um grande abraço a vocês. É, Le... é, Elise, por favor, vamos voltar, mas a gente tem que falar um pouquinho ainda de alguns problemas de reunião, porque em 2020 aconteceu uma grande mudança em termos de reunião. Entrou um mundo muito, mas muito forte do online. E nessas reuniões online, é, você enfrentou diversas tecnologias. Ora é no Microsoft Teams, ora é no Google Meet, daqui a pouco é no WhatsApp mesmo, ou então é no Zoom. E aí tem uma discussão geral, porque um é isso, outro é aquilo. E como é que ficou a reunião? Como é que ficou o cafezinho? Aí o cafezinho é virtual, como é que é isso, Elise? Esse mundo impactou muita gente no mundo online, é as reuniões online, talvez aquela que ainda não funcionava bem, o online ainda foi um choque maior, porque não teve aquele calor humano muitas vezes, e aquela pessoa que só estava de cor presente, não participava, talvez ela ficou mais ainda distante, Sim. como é que ficou? Isso é um problema também que a gente vivenciou né? e vivencia. né?
1: É, acho que a pandemia ela veio muito né, para trazer esse, esse, a tona, né? e foi um tema, né? a gente fez muita reunião nessa, nessa pandemia e exatamente foi nesse lugar que nasceu o Ponto na Pauta para descomplicar esse problema né? é, e talvez até para ajudar a Jennifer aí, né, a transformar esse universo que pode Sim. ser chato, complexo, em algo como a gente diz, né? É, descomplicado, como café coado, né? Porque tem que ter um cafezinho, mano. tem que ter para dar uma animada aí nessa reunião, Sim, né? E aí com isso surgiram outros memes caracterizando é, exatamente essa, esse distanciamento, essa dificuldade que o online trouxe, né? E aí tem uns memes do tipo, frases mais ditas em reuniões, não te ouço... A conexão está ruim. Liga o microfone, né? Todo mundo já passou. Desliga o microfone,
0: tá dando interferência. E
1: desliga também o microfone, né? Porque sai. Ou liga ou desligo? Liga e desliga, né? Saias justas acontecendo. É. A gente viu bastante é. disso, né? E esse calor humano, né? Ele também ficou um pouco perdido porque tem muitas vantagens de termos é, é, nos familiarizado mais né, com, é, com, é, com reuniões no mundo virtual, mas esse calor, né, essa coisa que os latinos brasileiros né, gostam e apreciam principalmente isso, como que a gente faz para trazer esse lugar para essa reunião online? E até eu faço parte de uma, de uma formação, sou facilitadora de, de uma formação para facilitadores Sim. e nos reunimos com muita frequência, né? mas pelo menos com esse pequeno grupo é uma vez por mês. E aí, combinado é combinado, né? Se a reunião começa às 9 horas, é 9 horas que a gente precisa começar. Começava a reunião às 9, mas a gente ainda queria bater um papinho, a gente queria falar um pouco, fazer uma piada, dar uma risada, antes de fato começarmos a reunião com o seu check-in, mim, e assim por diante. E aí nas avaliações das nossas reuniões, para saber o que tinha sido bom ou não, a gente começou a notar que a necessidade desse calor inicial estava atrasando... A, o horário da nossa reunião, então até compartilhando algo que deu certo pra gente, assim, a reunião começa às nove, mas a sala vai estar tá aberta no Zoom, né, que era a ferramenta que a gente usava, a sala vai estar tá aberta 15 minutos antes, então quem quiser, traz seu cafezinho, a gente botava uma musiquinha, certo. e ali rolava uma conversa bem solta, para depois então a gente tá cumprindo aquilo que era o objetivo daquele grupo, que era tomar algumas decisões e assim por diante. Então, por mais que seja desafiador esse mundo, existem formas de a gente trazer esse aquecimento. Né? Algumas dessas plataformas permitem que a gente reúna as pessoas em grupos para fazer pequenas... Conversas, né? De aquecimento ali. Então, junta dois, depois junta quatro, traz para o grande grupo e que Sim. isso vai ajudando a simular como se estivéssemos numa grande sala, Sim. né? E, te, e agora a gente vai se reunir nesses pequenos grupos para se aquecer para essa reunião. Então, gente, por mais desafiador que seja. É, esse mundo digital, é, mas as reuniões ainda assim elas são preciosas e a gente certo. precisa pensar com cuidado, com carinho, como é que a gente traz calor e efetividade para ela. Né?
0: É Até antes do intervalo citei essa questão do empresário que, olha, nós estamos fazendo muita reunião e não tem funcionado, é. né? mas isso traz conceito, é reunião que não é bem organizada, falta de pauta. E é aqueles pontos que você falou, inclusive, do admin. Né? Isso, isso. E na reunião online, eu já participei de reuniões, que não era uma reunião, era um informe. Alguém, uma pessoa falou muito, comunicou. E quando foi passado a palavra para que as pessoas falassem, né? é, colocassem suas opiniões, era um tempo muito reduzido... E que, na verdade, não era o momento para discutir nada, porque aquilo já estava resolvido. Exato. Isso é um erro básico, inclusive, que eu percebo nas empresas. Então, você não precisa fazer uma reunião. Você faz um comunicado. Exato. Manda um e-mail, se for o caso. Manda na linha de transmissão do WhatsApp. Manda lá. Informamos que, a partir disso, vai funcionar assim, assim, assado. Não faça reunião. Porque você cria toda aquela expectativa que alguém vai te dar a palavra para você participar da tomada de decisão, porque aquilo é uma reunião e você foi chamado para tal. Não é verdade, Elise? Nós já estamos falando de muito problema, né? Mas é só para reforçar, porque há muito problema relacionado ao conceito da reunião. E aí gera outros problemas, não é verdade?
1: Isso, isso mesmo, né? E até hoje, né, assim, já não estamos mais naquele lugar que aceitamos com tanta... Já já nos queixamos ou ou queremos otimizar Sim. o nosso tempo. Sim. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei porque que eu estou nessa reunião, ou então eu estou nessa reunião e que poderia ter sido um e-mail e que é uma verdade. Eu preciso saber Sim. qual é a natureza da pauta que eu estou propondo para que eu saiba se é um informe, se é uma tomada de decisão, se é um feedback, se é uma apresentação de uma proposta. Né? Então, é eu que estou levando essa pauta, ou o facilitador que vai conduzir essa reunião, a gente precisa ter claro, né? para que a gente possa otimizar essa reunião. E aí, esse lugar que, que, que se busca cada vez mais, que é, se eu estou convocado para essa reunião, eu quero participar? Eu faço né? parte, Eu né? faço chamaram. parte. Ah, que, aliás, é. inclusive, esse problema também é meu. Sim. Eu também tenho coisas preciosas para ah, compartilhar.
0: foi muito importante. Né? O problema não é só de um.
1: Exatamente. O problema né? tem que ser
0: resolvido é de todos Exato. naquele momento.
1: Exato. É meu interesse é. resolver esse problema também. E aí é onde a gente entra num lugar que é o pedido de equivalência de fala. Né? Ah, Ou perfeito. seja cada pessoa tem que ter garantido o seu espaço para falar nessa que reunião, legal. trazer claro. essa equivalência. E aí é onde a gente faz uma brincadeira que é, é, é ou ter, é, as pessoas elas precisam ter poder de fala e não fala de poder, fala de poder é aquela que vai e decide sozinho e apenas informa, Sim. e poder de fala é todas as pessoas que estão ali que foram convidadas, convocadas para essa reunião, elas podem e têm muito a contribuir. Então, como é que a gente garante um espaço para que elas falem, né? tragam seus sentimentos, suas preocupações, incômodos né? e soluções também? Até
0: porque é muito comum as pessoas reclamarem que me chamaram para a reunião para quê? Não é verdade? <risos> é. Porque se eu não tenho direito de falar ou se eu falei e ninguém me deu ouvidos, Ninguém escutou e ninguém disse assim, ó, oh, gostei da ideia, vamos pensar, analisar. Então ele perde, perde a credibilidade da reunião. Isso. Inclusive a própria pessoa perde a credibilidade naquele momento da empresa. Isso. Então vejam que nós voltamos o problema conceitual ainda isso, da reunião. Isso, tá isso. Está faltando o papel do facilitador, é tá isso? Faltando. O facilitador ajuda muito nesse sentido, <risos> isso. né?
1: Isso. Até porque a gente estava num lugar que aceitávamos, né? um modelo de gestão que ela permeou, permeia ainda sim, a nossa sim. vida, mas tem modelos novos, novos conceitos de autogestão, por exemplo, a sociocracia, sim, né, que é um dos modelos de autogestão, que ajuda a, a gente a olhar a gestão de um lugar mais participativo, colaborativo, né, num lugar onde as, as pessoas co-criam né? É, soluções e, e as situações que elas estão, estão sendo, são sendo que estão vivendo naquela reunião, né?
0: Muito bom trazer esse contexto, até porque eu tenho percebido algumas empresas que não têm mais paredes, são empresas que têm até uma, uma, um layout, um arranjo físico completamente diferente, diferente, enquanto em outras empresas continuam construindo as paredes. Mas a parede não é só física, é uma parede de comunicação. Não é verdade? Isso. Então isso. a presença ali quando você entra numa empresa e você naquele layout, naquele arranjo físico, você percebe muitas vezes até problemas da comunicação da empresa. Isso. Percebe isso. ainda na mente a construção de paredes. Ao invés de derrubar paredes, não é isso? Dá para fazer esse duplo, duplo conceito, duplo sentido aí,
1: né? Paredes é. ou abismos, né? Para <risos> cima ou para baixo, mas é né? desse distanciamento, né? E realmente, a reunião, ela vem exatamente para reunir essas pessoas, para que a gente possa fazer esse olho no olho, né? E aí onde entra. Também o papel do facilitador, pegando já o gancho Sim. que tu, né, tu começasse a trazer aqui, que é uma pessoa que é muito importante né, para trazer aí uma, uma orquestra, né, e ele está ali junto nesse, nesse papel. E ele é uma pessoa também que está vivendo alguns problemas e que também tem interesse nessas soluções, mas mais do que isso, aquele facilitador ele está a serviço daquele grupo para apoiá-los numa tomada de decisão, né? ou para dar equivalência de fala, para lembrar que muitas vezes estão tendo falas sobrepostas Sim. e a gente não está se ouvindo, ou dar voz aos cones que não estão participando. Né? Esse facilitador ele tem esse papel né? de facilitar, porque se é para dificultar, né? de dificultadores nós temos aos montes na vida. <risos> né? Então se a gente pode estar tá ali para facilitar, esse papel é sem dúvida nenhuma muito importante na reunião.
0: Mas eu gostei, vamos agora, é, nós vamos tratar um pouco mais agora de técnicas, de modelos, de, de, de reuniões, de coisas assim que você pode aproveitar e aplicar. E nós vamos falar agora um pouquinho mais desse contexto, né? Porque você já, já escutou muito problema de reunião, né? Já, então agora vamos falar um pouco mais de técnica. Mas isso tudo nós vamos falar daqui a pouco. Depois do nosso intervalo, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Empreender com Evan Moritz ao vivo na PRIMER TV. Hoje recebo Elise Schmidt, uma grande amiga, profissional experiente, e nós estamos tratando sobre a problemática e, ao mesmo tempo, a boa e técnica condução de reuniões. Para que isso seja é, um momento de transformação, inclusive, e solução para a sua empresa. Novamente no Facebook, a Jennifer coloca problemáticas relacionadas às reuniões online, inclusive também com profissionais, às vezes, que, têm, que participam que não têm um amplo conhecimento necessário em alguns momentos, ou seja, então a reunião não é bem, talvez, escalada, digamos assim. A Caroline Mendes aqui, olha, parabéns pela conversa. Transformar o mundo das reuniões em lugares produtivos. Com clareza de papéis e encaminhamentos, pode aproximar e gerar muito resultado. Parabéns, Caroline. É isso mesmo, muito bom. Obrigado aí pela sua, pelo seu depoimento aí no Facebook ao vivo, né? Estamos em outros canais, né? Também. É, Elise, vamos conversar um pouquinho mais aí, né? Sobre essa condução, sobre essas técnicas, sobre essas melhorias do nosso ambiente da nossa reunião. Vamos lá, como é que a gente pode dar prosseguimento, né? Uma reunião para que ela realmente seja produtiva, né?
1: Isso, né? É bom, estávamos então falando sobre o papel do facilitador, Sim. né, que de dificultadores já tem aos montes. Então, assim, é, o facilitador ele tem esse papel de ajudar, né, a garantir que a técnica vai acontecer, que a reunião tem início, meio e fim, né, porque também tem técnicas de meio, tem técnicas para o fim ah, das reuniões, né, para ajudar nessa condução, né. E uma coisa que pode ser muito importante é assim, né, que, que eu vejo também como prática e como estímulo de desenvolvimento para as pessoas, Sim. né, qualquer pessoa pode ser um facilitador, né, tem aquela pessoa que é intitulado tem aquela pessoa que já tem é, o seu papel, às vezes, de um gestor e que ele pode conduzir a reunião, mas a gente também pode convidar outras pessoas a que estão na reunião a facilitarem. Ah, hoje eu não estou muito bem, hoje né, não estou lá, aquelas coisas, eu já falei no meu check-in, né, que hoje eu estou talvez um pouco mais indisposta, alguém gostaria de conduzir essa reunião? Né? Então, é um momento de cocriação, de co afinal de contas, todas as pessoas ali, elas estão dispostas e disponíveis, né? talvez disponíveis é, para ajudar no encaminhamento e nessa né, na condução dessas soluções. Né?
0: Esse papel do facilitador, ele pode ser um membro da empresa, da própria equipe, ele pode ser o próprio organizador da reunião, que ao mesmo tempo ele é um facilitador, como também pode ser talvez alguma pessoa, é, talvez de fora, Isso. que também ajude, porque é, nós temos hoje muitas empresas onde muitos funcionários estão home office. Então, aumentou o volume de comunicações e, de certa forma, de reuniões. Isso. É importante, então, é isso pode acontecer dessas formas.
1: Isso, né? Às vezes dependendo da pauta, da natureza da pauta, é importante que um facilitador de fora, por exemplo, venha, Sim. né, garantindo uma isenção, né, e não uma mistura naquela problemática, né? E outras situações também, né, por exemplo, eu e a Caroline no ponto na pauta, nós também somos convidadas a facilitar reuniões para as pessoas é, sentirem, aprenderem a técnica propriamente dita, certo. depois essas pessoas, elas conduzem reuniões, nós observamos e damos feedbacks construtivos para que essas pessoas se apropriem né, dessas desse técnicas e aí elas seguem, né, porque é algo que é importante a gente falar desse desenvolvimento desse papel né, e da otimização desse tempo da reunião, porque as reuniões não vão parar nunca, não. a gente sempre vai fazer. Então é um momento, né, é uma provocação que eu e a Caroline fazemos no Ponto na Pauta exatamente para que as pessoas se apropriem disso e façam reuniões melhores. Né? Até semana passada estávamos numa troca né, com, com vários gestores e em uma conversa que eu e ela a gente teve aí falou a gente acha que na, amanhã alguma reunião vai ser melhor do que as que foram anteriormente. <risos> né? Por quê? Porque tem coisas que precisam ser feitas ou pelo menos experimentadas. Experimenta aplicar alguma técnica e vê que resultado dá, vê se cola né, de acordo com a maturidade, com o clima hum. da organização, como a gente falou, experimenta e vê se dá resultado.
0: Esse estímulo, ele é muito importante, é, porque você impulsiona as pessoas, é, dá de novo o crédito da fala, o crédito para ajudar a tomar de decisões. né? Então, é, essa ambientalização e o papel do facilitador, ele consegue observar. Ele consegue observar uma fala, talvez mais assim, carente, uma fala mais com um tom de autoridade, uma outra fala em tom de desabafo, o facilitador deve até por obrigação perceber isso e conseguir amenizar esses tons para que a reunião tenha o efetivo realmente o resultado, né?
1: Exatamente, né? Ele tá ali com o um olhar na técnica, mas ele também tá com o um olhar no grupo que tá ali, né? Então, já aconteceu de, por exemplo, numa reunião, um exemplo bem legal que tu estás falando, na fala, uma fala mais agressiva de alguém que não consegue deixar com que o grupo decida alguma coisa, que tá ali com o pé enfencado, que ele quer decidir de acordo com a percepção dele. Já tá decidido? Ele decidiu, tá na reunião né? Isso, né? né? É. E aí a gente percebe muitas vezes que pode ter uma agenda oculta. Ah, o que, que é, é isso, né? São coisas que não têm nada necessariamente a ver com a pauta que está sendo trazida, mas é uma necessidade que às vezes está velada, né? E que, a, que que não deixa o grupo avançar na sua decisão porque ele está ali com uma necessidade que ele não consegue trazer. Então, isso que a gente chama de agenda oculta, acontece muito e não é clara, porque ela é oculta. Né? Então, o facilitador, ele pode... Com, aprendendo algumas técnicas, ele pode se ligar, será que empacamos aqui, é porque uhum. tem alguma agenda oculta por trás? Deixa eu tentar investigar um pouco mais para ajudar, então, esse grupo a seguir é, com a pauta, com os encaminhamentos e, de preferência, com o tempo combinado. Né? Porque
0: isso, veja bem, né? não entendo como um custo. Eu parei vários profissionais, não entendo como um custo, eu entendo naquele momento como um investimento, Sim. porque ali vai sair soluções, ali vai sair resultados. Exato. Porque, porque tem uma pauta e tem assuntos para ser decididos. Isso. Né? Ah, e também um outro ponto que eu temo nas reuniões e o que eu percebo é algumas lideranças que aparecem naquele momento. Isso. As lideranças, né? lideranças negativas, as lideranças realmente mais positivistas, vamos considerar assim, uhum. e as lideranças mais, é, mais atuais desse mundo atual que realmente buscam o engajamento completo das pessoas. E a gente fica claro isso na reunião, né porque liderança não é cargo, certo? É e aí a E a gente observa bem isso na reunião. E aí o facilitador também tem esse olhar. Tem. Opa, tem uma liderança ali que não está tão positiva, ela está mais negativa nesse momento.
1: Uhum, isso mesmo, isso mesmo. E aí tem uma técnica, né? Que talvez é mais uma aqui que a gente pode compartilhar. Ah, que, bom. que é, a gente fala que tem as rodadas, né? Então, para garantir a equivalência de fala, exatamente para que aquelas pessoas que falam muito, né? Aquelas lideranças que têm é, muita, sobre, muita sobreposição na reunião ou aquela que não tem tanta, então a gente faz a técnica das rodadas, né? Então eu vou perguntar, Evandro, tu tens alguma dúvida a respeito disso? Flávio, né? Então eu vou dando vez para que as pessoas possam ter o seu poder de fala, né? Para justamente a gente equalizar a fala de poder. Agora, então quando a gente pede para que cada um se posicione, né? Daqui a um pouco fica natural. No início pode parecer um pouco engessado. Evandro, tens alguma pergunta? Fulano, né? justamente até para que ninguém diga, ah, eu vou para aquela reunião, não tem espaço para falar? Não, <risos> tem sim. A gente quer ouvir sim. o que as pessoas têm para trazer. Então, nomear essas pessoas pode ser legal. E tem uma outra coisa que muitas vezes pra, nas tomadas de decisão, quando a gente checa com cada um como é que ficou essa decisão, qual é o sentimento que as pessoas têm a respeito disso, a gente deixa a pessoa de poder por último. Por quê? Porque se tu és uma pessoa de poder e que tu tens uma certa influência nesse grupo, se tu fores a primeira pessoa a falar, certamente aquilo ali vai, é né, um fenômeno que acontece, que aquilo ali pode é, ser calar, é, é, a pulverizar a tua vontade perante os demais. Então, quando a gente organiza as falas para que todo mundo fale, eu como facilitadora, por exemplo, sabendo que tu és uma pessoa de poder, eu dou o espaço de voz genuíno, para que cada um se coloque né, genuinamente Perfeito. sem a influência dessa pessoa Muito de bom. poder. Então também é algo que são algumas leituras ou algumas dicas que ajudam na fluência né, e na Excelente. equivalência.
0: Muito bom, gente. Nossa, está ótima. A nossa reunião aqui está ótima também. Tá? O cafezinho é depois, não tem aqui ao vivo, mas é depois. <risos> mas a nossa reunião está ótima porque nós estamos falando sobre reunião. E vejam a importância que você tem que dar para esse assunto na sua empresa. Você é empreendedor, você vai fazer reunião, vai fazer reunião cinco um ou com dois, pode ser online, pode ser presencial, mas observe essas técnicas, essas dicas, isso ajuda demais, tá? É, eu gostei muito dessa fala da Elisa em relação a essa, esse poder de fala, né? Igual e inclusive esse filtro, né? Porque se você tem um poder sobre, uma autoridade sobre muito processo e se você fala primeiro, você acaba calando as outras pessoas, que às vezes querem acrescentar. Mas nós vamos continuar. No próximo intervalo, mais dicas sobre reuniões. Ok? Fica aí, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, o que te desafia no mundo das reuniões? Agradeço o apoio da Asamed, distribuidora de produtos médicos e do Café Grãos do Brasil. Elise, vamos para mais dicas, né? Porque, afinal de contas, parece que esse facilitador é, é que vai mandar em tudo, ou ele que vai... A responsabilidade é só dele de organizar esse evento. A reunião tem, tem empresa que... A reunião é um evento, né? É, será que é, é o papel dele é tudo isso ou não?
1: É bem bom a gente falar sobre isso, né? Até porque o facilitador, como a gente falou, ele está ali a serviço, Sim. né? Ele não está ali necessariamente para decidir nada por ninguém mas sim, ele tem esse papel de destaque, né? ele que vai ajudar a garantir que as técnicas vão é, ser colocadas ali para o grupo e tudo mais, mas certamente ele né, não vai fazer milagre sozinho em uma reunião. Né? Além de todos os, os participantes dessa reunião e aí esses espaços de fala que a gente falou, são lugares que ajudam no sucesso dessa reunião também, sem dúvida nenhuma. Mas existem outros dois papéis muito importantes é que mesmo. também vão ajudar é, nesse, nessa, nessa condução da, da reunião. Lá no início da reunião, nos combinados, quando a, quando a gente vai dizer, né, ah, então hoje eu vou facilitar a reunião, ou talvez está claro que é o Evandro que vai facilitar a reunião, existem outros dois papéis que também vêm para ajudar, que é a pessoa que vai cuidar do tempo, né? Então, ah, eu brinco legal. que é o Cronos, né? é aquele que vai ficar no relógio, cuidando, participando, mas o papel dele é ajudar o grupo a reconhecer que, poxa, gente, só um pouquinho, ó, faltam 20 minutos para acabar a nossa reunião, resolver, conforme ainda. o nosso combinado, e a gente tem duas é. pautas ainda para tratar. Né? Então ali pode rolar um recombinado né? de vamos mais um pouco porque essas pautas são importantes ou então vamos agilizar para darmos conta, né? mas ele vai ajudar a gente a cumprir o tempo para a gente não entrar naquele túnel né? que hum. é, é, é um lugar comum de, de a gente se perder. Então, ele, ele vem para esse cuidado. E o outro papel é de quem cuida da memória dessa reunião. Ah, quem importante. faz o registro dessa, das informações. E esse registro, uma vez ele disponibilizado... Hoje a gente tem ferramentas de pastas Inúmeros. compartilhadas, documentos é. compartilhados, então é, é, vai para esse lugar compartilhado que ajuda na, na autogestão auto desse grupo, porque passou uma semana da reunião eu vou pensar, Ai, mas quem mesmo que ficou de cuidar, de receber os orçamentos, eu fiquei de mandar o orçamento, quem que vai receber? Ao invés de eu ir lá no facilitador, eu tenho que ir lá no meu colega perguntar para quem que eu vou mandar, autorresponsabilidade autogestão, eu vou lá nessa memória que foi disponibilizada, eu mesmo acesso, eu sei né, para quem que eu tenho que fazer, então eu, essa, essa, o registro dessa memória, ela é importante porque vai ajudar o grupo após a reunião a também é, continuar produzindo e assim por diante.
0: Algumas pessoas então com dupla função no caso, né? Pode. Olha, você ajuda no tempo e ao mesmo tempo a sua participação dentro do seu contexto. O outro que é o facilitador, percebendo esses, essa comunicação, essa, se a reunião está fluindo. Isso. O outro ajuda no tempo, ou seja, cada um com seu papel, inclusive, até acho bacana porque é uma responsabilidade compartilhada isso. daquele ambiente ser o melhor possível.
1: Exatamente. Nós estamos
0: falando de algo assim muito, com muita utopia, você acha que está muito utópico isso? Ou está muito distante da sua realidade ou não? Não, né?
1: Não. Até porque, assim, né? A gente já compartilhou algumas dicas, algumas técnicas. Ah, é muito utópico? Experimenta, né? Escolhe uma dessas coisas aqui que a gente está compartilhando aqui. E na próxima reunião... Experimenta aplicar algumas de, alguma delas né? e vê como é que faz. Tem um amigo meu que dizia, para quem não tem nada, metade é o dobro. Né? Então, se eu não aplico técnica nenhuma, se a minha reunião ela é intuitiva e que ok, porque também é, é, é algo que é uma realidade, que nos cobram que façamos reuniões. Sim. Mas também não tem ninguém para nos ensinar a fazer boas reuniões. Né? Então, se tem algo aqui que possa fazer sentido, faça super bom uso, para que a sua reunião possa ser né, eficiente e de qualidade.
0: Muito bom, gente. Estamos terminando o programa. Não tem como, né? Muito assunto, né? mas está ótimo. Agradeço demais a participação de vocês. E eu quero passar a palavra para elise passar os seus contatos aí nas redes sociais, a empresa, enfim, Elise. Meu muito obrigado e, por favor, se despeça aí do nosso telespectador.
1: Que bom, eu fico muito feliz, né? Aí eu também preciso dizer como é que eu estou saindo dessa reunião, né? Eu estou saindo muito entusiasmada dessa reunião, muito feliz com esse nosso papo, né? E onde que as pessoas me acham, Sim. né? Se por um acaso, de fato, Sim. encontrar aqui alguma dica que possa servir. Então eu estou no... eu e a Caroline Mendes, né? Nos encontramos lá no www.pontonapauta.com.br ou no Instagram, no Ponto Na Pauta. Ah, né? E lá tem cursos, palestras, mentoria, consultoria, né, de coisas que a gente pode ajudar nesse âmbito das reuniões e também no âmbito do desenvolvimento de times e assim por diante. Então Meu,
0: muito obrigado, Elise que agradeço. Voluntariamente ajudando. Né? Eu que agradeço. Muito bom. Foi excelente, tá? Foi ótimo. Foi muito prático aqui. Eu acho que foi muito elucidativo, né? E também esse contexto da reunião, que sempre para quebrar esses paradigmas do conceito. E eu quero lhe agradecer, porque tudo isso você também está apoiando. E você precisa continuar apoiando, porque esse projeto é voluntário. Porque o que te desejo é muito, muito sucesso nessa sua caminhada. Conte comigo, siga em frente, siga os seus sonhos. Até uma próxima oportunidade na semana que vem, aqui no programa Empreender com o Evandro Moritz. Um grande abraço! Você pode aplaudir.